0: 손흥민이 활약하고 있는 토트넘 호스퍼의 7월 내한 친선 경기 상대가 K리그 선발팀으로 확정됐습니다. 한국프로축구연맹은 K리그 대표 선수들로 구성되는 선발팀, 팀 K리그와 토트넘의 친선 경기가 7월 13일 서울 월드컵 경기장에서 열린다고 발표했습니다. 토트넘이 7월 한국에서 프리시즌 투어로 한 경기를 더 치를 예정인데요. 나머지 한 경기의 일시와 상대는 아직 정해지지 않았지만 해외팀이 유력한 것으로 알려졌습니다. 템파베이 레이스의 최지만이 이틀 연속 홈런포를 쏘아올렸습니다. 어제 오클랜드와의 경기에서 2회 말 역전 3점포를 터뜨리며 시즌 첫 홈런을 기록한 최지만은 이틀 연속 홈런을 기록했고 5경기 연속 안타 행진도 이어갔습니다. 최지만의 타율은 5할 6푼 3리로 주정 타석을 채운 MLB 전체 타자 중 1위를 달렸고 출루율도 1위, 장타율은 2위에 올랐습니다. 미국 LPGA 투어 롯데 챔피언십 첫날 김효주가 5원더파로 공동 2위에 올랐습니다. 6원더파 단독 선두인 호주의 헤나 그린과는 한타차입니다. 자유형이 주종목이지만 개인 혼영에서도 한국기록을 보유한 황선우가 제주 한라배 전국수영대회 남자일반부 저병 100m 경기에서 52초 3 6의 대회 신기록으로 1위를 차지했습니다. 한국기록 52초 33에 불과 0.03초 뒤진 기록입니다. 미국 프로동구 NBA에서는 뉴올리언스 펠리컨스와 애틀랜타 호크스가 플레인 토너먼트 최종전에 진출했습니다. 뉴올리언스는 샌안토니오 스퍼스를 113대 103으로 이겨 16일 LA 클리퍼스와 8위 자리를 놓고 단판 승부를 펼치게 됐고 애틀랜타는 샬롯 호네츠를 132대 103으로 이기면서 플레이오프로 가는 마지막 티켓을 놓고 클리블랜드 캐벌리어스와 격돌하게 됐습니다. 목요일에는 해외축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의랄롱도를 시작하겠습니다. 부폴리스트 김정룡 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다 네. 자 그리고 영국을 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이건입니다. 네. 반갑습니다. 아김정룡 기자,
1: 손흥민 선수. 정말 대단합니다. 해트트릭을 기록했네요. 네, 어, 해트트릭. 즉, 세골을한 경기에서 넣으면서 토트넘의 파축치의 4연승을 이끌었습니다. 이 경기는 에스턴빌라를 상대한 경기였고 팀은 4대0 대승을 거뒀는데요. 선우미 선수는 경기 초반에 케인의 슛이 수비맞고 나온 걸 냉큼 받아차서 먼저 선제골을 넣으면서 대승의 포문을 열었고요. 팀이 2대0으로 앞서고 있을 때그 케인의 절묘한 헤딩 패스를 받아서 그 특기인 수비배우 침투로 추가 골을 넣었고 경기 막판에는 정말 그 과정이 멋진 골이 또 나왔어요. 네. 케인, 손흥민 최근에 합류한 동료인 쿨루세프스키를 거쳐서 다시 공을 돌려받은 손흥민이 오른발로 세기 골까지 넣으면서 본인의 세 골을 완성했습니다.
0: 우와 한경기에세 골. 네, 뭐 손흥민 선수라면 충분히 가능한 일이겠지만요. 많은 또 도움이 있었던 것 같습니다. 이건 기자 현지에서도 당연히 찬사가 이어졌겠죠.
2: 네, 맞습니다. 어, 정말 엄청난 활약, 어, 누구도 부정하지 못할 그런 엄청난 활약을 했기 때문에 어, 찬사가 쏟아졌습니다. 프리미어리그가 선정하는 2주의 어, 선수에 이렇게 이름을 올리면서 완벽한 경기력이었다는 라 그런 찬사도 받았고요. 뭐 BBC라든지 또 프리미어리그 베스트 11이라든지 아니면 뭐 데일리미러, 뭐 데일리메일 등등의 많은 각종 매체에서 선정하는 2주의 뭐 베스트 11, 여기에도 이름을 올렸습니다. 또 이날 경기 후에 그 스티븐 제라드 엘턴 밀라 감독이 이제 말을 하나 했는데 토트넘 최전방에는 두 명의 월드클래스 선수와 그리고 새로운 영건이 있다 라고 이야기를 하면서 이 이름은 얘기 안 했지만 두 명의 월드클래스 선수는요 케인 선수 그리고 손흥민 선수를 지칭하는 거고 영건이라는 것은 이제 그클로세프스키 선수를 지칭하면서 이 엄청난 그 프리미어 리그의 큰 족적을 남긴, 정말 스타 감독의, 스타 선수 출신의 감독에게, 어, 그런 인정을 받는 그런 모습도 보였습니다. 다만, 이제 좀 재밌었던 것이, 그날 경기 끝나고, BBC에서 하이라이트 프로그램을 하는데, 그, 매치 브드 데이에서, 어, 여러가지 이 토트넘의, 어, 경기력을 이야기를 하면서, 그, 토트넘 출신의, 그 이제, 해설위원인, 데니 워피가 손흥민 선수에 대해서는 따로 이야기를 안 했어요. 그러니까, 그, 사회자가, 어, 왜 손흥민 선수에 대해서 헤트트릭 했는데 이야기를 안 하냐? 라고 물어봤고 이사회그 네니 머피가 아니 매주 너무 잘하는데 매주 칭찬하기도 힘들다라고 이야기를 하면서 그만큼 손흥민 선수가 굉장히 잘하고 있다는 라 것을 이제 간접적으로 보여주기도 했습니다.
0: 아, 재치가 넘치는 또 해설이었던 것 같은데요. 이 손흥민 선수 헤트트릭 더 가치 있는 것은 사실 손흥민 선수가 이번 시즌에 정말 무관으로 끝날 수도 있었는데 토트넘이 막판에 이렇게 잘해줄 줄 몰랐습니다. 손흥민 선수 때문에 더 빛이 났겠죠?
1: 네. 어 일단 손흥민 선수 개인적으로는 17호 골인데요. 그러면서 득점 순위 단독 2위로 올라섰고 네. 득점 선두인 모하메드 살라와 차이를 굉장히 좁혔습니다. 3골로 좁히면서 잘하면 손흥민이 어, 정말 거짓말 같은 일인 득, 득점왕을 할 수도 있는 그런 위치까지 지금 올라왔어요. 예. 어쩌면 득점왕을 할 수도 있는 그런 위치까지 올라왔고 사실 17골이면 되게 골이 적게 나는 시즌에는 한 18골, 9골로 득점왕을 차지한 선수도 있거든요. 이미 거의 득점왕급의 득점을 했다. 프리미어리그에서 네. 이건 정말 한국 축구 역사가 없었던 그런 수준의 활약이고요. 그다음에 말씀하신 어 최근 팀 성적, 토트넘이 최근 4연승을 거두면서 원래도 4위였지만 4위 자리를 더 굳혔는데요. 원래 5위인 아스널이 경기를 더 덜했기 때문에 토트넘이 4위지만 사실 실질적인 4위는 아스널이지 이렇게 말하는 사람들이 많았어요. 그런데 최근에 토트넘은 연승, 아스널을 연패를 당하면서 아, 그럼... 토트넘이 명실상부 4위라고 할수 있는 상태가 됐습니다. 어... 영국
0: 현지에서는 어떻습니까? 토트넘의 4위 수성 가능성 높게 보고 있습니까? 어,
2: 지금 상당히 가능성이 높아졌다라고 예상 이제 그런 이제 관점을 보이고 있고요. 사실 그 순위를 한번 살펴보게 되면 토트넘이 31경기를 치렀는데. 승점 57점으로 4위입니다. 아스널이 토트넘보다 한 경기를 덜 치렀어요. 그런데 승점 54점입니다. 만약에 뭐덜 치른 한 경기를 더 치른다고 하더라도 그래서 토트넘과 경기 수가 똑같아진다고 하더라도 승점이 거기서 승리한다고 해도 승점 57점이 되기 때문에 일단 아스널은 토트넘을 일단 지금 상황에서는 넘어갈 수 없는 그런 상황이고요. 뭐 나머지 웨스템이라든지 맨유는 사실상 지금 승점 51점대이기 때문에. 사실상, 어, 이 4위권 다툼에서 조금, 한, 3발 정도 멀어졌다고 볼 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에, 토트넘과 아스널에, 이 북런던 클럽들이 4위 자리를 놓고 결국 마지막 승부를 펼칠 것이다. 라고 보고 있고, 여러 가지, 지금 뭐, 토트넘은 남아있는 경기에서, 어, 뭐, 브랜트포드라든지, 멜니라 노리치시티, 브라이튼, 이런 팀들과 맞붙는 경우가 많기 때문에, 아스널이 첼시, 맨유, 웨일, 스템 뭐, 토트넘, 이런 팀들과 붙거든요. 그렇기 때문에 조금 더, 이 대진상 토트넘이 유리하다라고 보고 있고 토트넘의 4위 가능성을 높게 점치는 뭐 도박 회사들의 그런 배당률도 상당히 많이 올라가고 있는 걸로 봐서는 토트넘이 4위에 안착하지 않겠느냐라고 보고 있습니다.
0: 어, 이건 기자가 말씀하신 그 토트넘과 아스널의 다음 경기 일정들을 보니 토트넘이 조금 더 유리할 수도 있겠다 볼수 있겠지만 김종현 기자, 그 아스널이 사실 그렇게 약한 팀이 아니지 않습니까? 네네. 그런데 소위 좀약체라고 불리는 브라이튼 전에 졌단 말이에요. 네. 어 이거는 좀 시사하는 바가 큰것 같은데요.
1: 네. 어 그래서 아스널이 최근에 좀 하락세가 아니냐 뭐 음. 이런 얘기들을 많이 하고 있고요. 바로 그전 경기에서는 크리스탈 팰리스 역시나 아스널보다는 훨씬 약한 팀이라고 할수 있는데 이 팀한테 0대3으로 졌어요 그러면서 비교적 약체한테두 경기 연속 패배를 당했고요. 어아스널은 최근에 부상 문제가 좀 큰데 특히 좌우 주전 풀백이라고 할수 있는 선수들이 다 나갔어요. 왼쪽 주전 풀백인 티어니 선수가 빠져 있고요. 네. 오른쪽 주전 풀백이 그 일본인 수비수 한일전 할때 한국 상대로 대표팀에서도 많이 만났던 도미아스 다케이로 선수가 시즌 초반에 정말 잘해줬는데 최근에 좀 여러 경기 빠졌거든요. 이두 좌우 풀백의 공백을 메우지 못하면서 토트넘과는 달리 상승세를 잃어버리고 말았습니다. 토트넘과 아스널의 경기, 그러니까 붙으면은 이제 4위 경쟁의
0: 초비상일 텐데 이거는 뭐 이기면은 승점이 3점이 되는 게 아니고 거의 6점 같은 승점 아니겠습니까, 이건기자
2: 네, 맞습니다. 어, 이 토트넘과 아스널의 북런던 더비, 올 시즌 두 번째 리그에서 북런던 더비가 원래는 1월 달에 열렸어야 되는데, 당시에 아스널이 부상, 그리고 코로나19 확진자가 계속 발생하면서 이 경기가 계속 미뤄졌습니다. 그리고 결국에, 어, 이 영국 시간으로 5월 12일, 그리고 한국 시간으로는 5월 13일 새벽 3시 45분에 포토로 하퍼 스타디움에서 열립니다. 어, 물론 이제 이 4위권 경쟁 자체가 만약에 뭐한 팀이 갑자기 여기서 연패를 하고 한 팀이 다시 연승을 하면서 그 이전에 결정이 사실상 될 수도 있겠지만 그럴 가능성은 크지 않기 때문에 결국 이 경기에서 4위권에 누가 할 거, 누가 4위가 누가 될 것이냐. 그 결정날 가능성이 크고요. 어, 이 경기 이기는 팀은 결국 3점을 가져오지만 자기는 3점을 가지고 오고 경쟁하는 팀이 3점을 안 가지고 가기 때문에 결국 승점 6점짜리 경기다라고 보실 수 있고 그렇겠죠. 어 토트넘 입장에서는 연승을 달리면서 그 이전에 사실상 어, 경쟁 마무리 짓고 싶지만 그렇기가 쉽지 않기 때문에 또 토트넘도 지금 맷도어티 오른 이제 측면에서 뛰고 있는 맷도어티가 부상으로 사실상 시즌 아웃이 됐기 때문에 어앞으로 남은 경기가 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 이날 경기에 이 운명의 북런던 더비에 양팀 모두 모든 것을 다 걸고 음. 싸울
0: 것 같습니다. 자, 그 북런던 더비가 5월 13일에 있고요. 어, 그 전에 토트넘과 아스널은 또 여러 가지 일정이 있지 않습니까, 이건 기자? 그 전에 어떤 팀들 만나게 요즘은,
2: 되나요? 네, 어, 일단 당장 어, 토트넘은요, 당장 이번 주에는요, 브라이트 그러니까 아스널을 2대 1로 격침시켰던 브라이트를 홈으로 어. 불러드리고요. 아스널은 사우스햄턴 원정으로 갑니다. 아, 일단 당장 이번 일정은 토트넘은 홈경기, 아스널은 원정 경기라는 약간 시비가 교체하는 그런 모습이 있고요. 아, 토트넘은 브라이튼 경기 이후에 브랜트포드, 레스터시티, 리버풀, 아스널, 번리, 노리시시티 이렇게 경기를 가지게 되고요. 아스널은 사우스햄턴 원정 갔다 온 이후에 펠시, 메뉴, 웨스트 리즈, 토트넘, 뉴캐슬, 에버튼까지 아, 이 상대팀을 봤었을 때는 아스널이 첼시라든지 메뉴, 웨스텝, 트 여기에 토트넘까지 들어있기 때문에 아무래도 이 토트넘보다는 조금 더 빡빡하고 조금 더 험난한 상대를 음... 상대해야 되는
0: 그런 좀 어려움이 있습니다. 네. 아, 손흥민 선수 유종의 미를 좀거뒀으면 하는 마음이 있습니다. 토트넘이 4위 안에 들어서 챔피언스리그 직행을 했으면 좋겠는데 피파에서도 이 손흥민 선수는 이제 월드클래스 대우를
1: 해주는 것 같아요. 네, 어, 그니까, 실력으로 월드클래스에 이미 근접했거나 이미 진입했다는 거는 우리가 인정하고 있는데, 네. 스타성, 이 선수의 어떤 전세계적인 인지도가 지금은 진짜 세계에서도 손꼽을 정도가 됐다는 거를 어안이 벙벙할 정도로 많이들 보여주고 있거든요. 말씀하신 대로 국제축구연맹 피파가 어, 카타르 월드컵이 이제 올해 말 열리잖아요. 그렇습니다. 이 대회에 공식 소셜미디어 페이지를 열었는데, 여기에 어, 주요 모델로 메시, 네이마르, 음바페 등과 함께 손흥민이 포함이 됐고 무려 손흥민이 가운데 있어요. 아~ 그러니까 그 흔히 말하는 아이돌 그룹으로 치면 센터. 센터! 센터 아, 재질이에요, 예, 손흥민이. 예. 이게 정말 어안이 벙벙한 일인데 아마 아시아에서 열리는 월드컵이라는 걸 감안해서 아시아 최고 스타를 가운데 놓은 것 같다고 생각은 되지만 그래도 정말 놀라운 일이라고 할수 있고요. 그다음에 조금 전에는 어 월드컵 공인구 알 리흘라라는 이름의 월드컵 공인구가 나왔는데 네네. 어 리오넬 메시와 손흥민 두 명이 모델이었어요. 메시와 동등한 세계 최고의 어떤 인지도가 있는 선수가 손흥민이다 이런 느낌이잖아요. 이런 최근의 일련의 흐름들을 보면 와 손흥민이 정말 전세계적인 스타가 됐구나 축구계의 BTS 정도 되는구나 이런 느낌을 받습니다. 대박입니다.
0: 보통 이제 뭐 공인구 광고를 하면은 메시랑 뭐 호날두 이렇게
1: 둘이 서 있을 법도 한데 네, 이제는 물론 그, 네, 뭐 브랜드 때문에 뭐 손흥민과 메시인 것 같기도 한데 근데 세계에서 제일 큰두 브랜드 중에 한 브랜드의 최고 선수 두 명이 아. 메시 손흥민이라는 거니까 역시 뭐, 네. 이래 습되지 네. 않죠.
0: 예, 네. 그 대한민국, 네, 저도 국민입니다. 네. 월드컵 이야기가 나와서 말인데요. 음, 벤투호의 주전 아니겠습니까? 마인치 이재성 선수가 부상을 당해서 꽤 오랫동안 돌아오지 못할 거라는 뉴스를 봤습니다. 이건기자
2: 네, 어, 아쉬운 소식인데요. 사실 이제 마인츠가 어, 어제였죠. 구단 홈페이지를 통해서 어, 부상을, 이재성 선수의 부상을 알렸습니다. 오른쪽 무릎에 안쪽 내측인대를 네 다쳤고 어, 재활 상황에 따라서 약한 4주에서 6주 정도 휴식을 취해야 된다. 그 정도 재활을 해야 된다라고 발표를 했습니다. 어, 이 분데스리가가 5월 14일에 어, 리그가 종료가 되기 때문에 4주에서 6주라고 하면 사실상 남은 시즌 못 뛰는 시즌 아웃이라고 보실 수가 있을 것 같고 이제 이 다친 거에 대해서 약간 그 마인츠 초과 그리고 대한축구협회 측이 어, 약간 좀 설전을 벌, 이제 펼치고 있는데요. 마인츠의그스펜선 감독은 우리가 대한축구협회에 이번 그 A매치 기간에 어, 이재성 선수 조금 뭐 뛰는 거를 조절해달라라고 요청을 했다. 그런데 대한축구협회에서는 이재성 선수를 이제 뛰게 하면서 이란전, 아랍에미리트전 두 경기 모두 풀타임을 소화시켰다. 그러니까 이거는 혹사 때문에 결국 이렇게 다친 거다라고 주장을 했고요. 여기에 대해서 대한축구협회는 마인츠 쪽에서 이재성 선수 출전 기록 같은 걸 전달받았다. 그런데 휴식을 좀 해달라는 라 요구는 없었다. 그래서 그냥 계속 뛰게 했다라고 이야기를 하면서 양측이 조금 어 이렇게 신경전을 펼치는 그런 모습도 보였습니다.
0: 아 이종 선수 그래도 어, 월드컵 전까지는 건강하게 다시 돌아올 수 있을 거라고 예상을 하겠습니다. 아, 우리 또김정용 기자는 또 김민재 선수의 또 전담 만큼의 나 <웃음> 네. 예. 계속 이적설이 끊임없이 나오고 있는 대스타입니다. 이번에는 어떻게
1: 이 소식이 진짜일까요? 어 일단 나폴리, 어 이탈리아 남부에 굉장히 강호죠. 나폴리 이적설이 나왔는데요. 네. 어, 헨, 어 최근에 김민재 선수가 정말 활약이 좋고요. 가장 최근에는 그 대표적인 터키의 라이벌인 갈라타사라이와의 경기에서 또 이제 풀타임 출전하면서 팀의 승리를 이끌었어요. 한때 수석팀페인르트가좀 부진했었는데 지금 김민재의 탄탄한 수비에 힘입어서 2위까지 올라왔거든요. 아~ 그래서 네. 최근 스카우트들이 김민재 선수를 보러 많이 간다고 하고. 현재 보도에 따르면 나폴리뿐 아니라 갈라타사라이와의 경기를 보기 위해서 바이에르미넨, 도르트문트, 에이시밀란 이런 정말 엄청난 구단들의 스카우트가 김민재를 관찰했다라는 보도가 있었는데 제가 뭐 알아보던 중인데 알아본 바에 따르면 은뭐 그게 곧 영입을 의미하는 건 아니지만 최소한 스카우트들이 김민재를 보러 그 팀의 스카우트들이 다 왔다는 거는 사실이라고 합니다. 그러니까 정말 많은 팀들이 이제 다가오는 여름에 영입을 할수 있는 대상 중에 리스트에는 김민재를 넣어놓고 기량을 점검 중이라는 건데 그렇게 점검하러 온 사람 앞에서 잘했으니까 확률이 점점 올라가고 있겠죠. 어, 그건 그렇지만 터키에서는 과연 김민재를 뺏기려고 할까요?
0: (웃음) 자, 우리나라 유럽파들의 주말 일정도 김정용 기자가 짚어주시죠.
1: 네, 어, 토요일에서 일요일로 넘어가는 그 새벽에 한국 선수들 경기가 주로 몰려있는데요 일단 토요일 저녁 8시 30분에 아까 길게 말씀드렸던 토트넘과 브라이턴의 경기가 있으니까 주목해보면 좋을 것 같고요 이어서 밤 9시에 어, 이강인 선수가 있는 마요르카 경기가 있고요 10시 30분에는 어, 이동준 선수가 소속된 헤르타 BSC의 경기가 있습니다 이어서 같은 시간에는 어, 정우영 선수가 소속돼 있는 프라이브르크 경기까지 이어지거든요 그리고 그날 저녁 어, 11시 30분에 한국 선수가 있는 건 아니지만 맨체스터시티와 리버풀에 잉글랜드에서 아주 빅매치가 열리니까 토요일 밤에 축구 좋아하시는 분들은 주로 주목해보시면 좋을 것 같습니다. 네. 자
0: 그리고 프리미어리그에서는 호날두의 팬 휴대폰 파손 논란이 큰 이슈로 떠올랐습니다. 잠시 쉬었다 와서 이야기 자세히 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계십니다. 포폴리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자, 어, 호날두가 팬의 휴대폰을 파손했다요 이게 무슨 사건입니까?
2: 네, 어, 계속 시끌시끌한데요. 어, 지난주 토요일이었죠. 그러니까 4월 9일이었는데 메뉴가 에버튼 원정을 갑니다. 그래서 경기를 치렀는데 메뉴가 0대 1로 졌습니다. 그리고 이제 경기 후에 선수들이 라커룸으로 들어가는 그 터널이라고 하죠. 그 이제 입장문으로 라커룸으로 가고 있는데 그 선수단 출입구 앞에 이제 그 에버튼 팬인 14살 그 소년 팬 제이콥 하딩이 팬이 이제 약간 자폐증을 앓고 있는데 이 팬이 이렇게 호날두 선수를 보면서. 이 사인을 요청하면서 손을 이렇게 뻗었습니다. 근데 이제 호날두 선수가 경기가 안 풀리니까 좀 짜증이 났고 좀 그런 거였죠. 그러면서 들어가면서 이 선수 팬을 그냥 쳐버렸, 그러니까 손을 쳐버렸습니다. 그러면서 이 제이콥이 들고 있던 핸드폰이 바닥에 떨어졌고요. 이 상황을, 아, 이 제이콥의 어머니가 동영상으로 찍어가지고 SNS에 올립니다. 그러면서 일파만파 파장이 퍼졌는데 결국 이게 논란이 되고 하니까 호날두 선수가 자신의 SNS에 사과문을 올렸어요. 정말 미안하고, 어, 뭐, 어린이, 어린이 팬들을 존중한다. 그리고 이제 그 사과의 의미로, 그리고 페어플레이가 살아있다는 의미로, 이, 이제 어린이와, 그리고 이 어머니를 올드 트래포드로 초청하겠다. 라는 그런 사과문을 음. 올렸습니다. 그런데, 네. 여기서 이제 이 어머니가 이제 우리 애기한테 물어봤는데, 어, 왜 내가, 왜 우리가 올드 트래포드로 가느냐. 에버튼 팬이 올드 트래포드로 갈 일이 없다. 차라리, 호날두가 직접 와서 사과를 해야지, 이거는 사과가 아니다. 형편없는 사과다. 라고 이야기를 했고요. 어, 리버풀을 관장하는 머지사이드 주 경찰은 이게 이제 어, 어린이 뭐 소년 학대 사건이 될수 있으니까 이 부분에 대해서 조사를 하겠다. 라는 그런 입장도 밝혔습니다.
0: 뭐 경찰 조사까지 갈 정도면 뭐 영국 사회에서도 꽤 심각한 상황인 것 같은데, 호날두는 이 상황을 좀 심각하게 받아들이고 있는 것 같은가요?
1: 아 일단 별로 그렇지 않은 것 같습니다. 아... 일단 그 방금 이경 기자 얘기해 주신 그 자기 소셜미디어에 올린 사과문 자체가 사실은 어떻게 보면 사과문 이야기보다는 입장문, 변명문처럼 보일 정도로 축구선수가 왜 그라운드에서 좀 흥분하다 보면 그런 일이 있을 수 있는지를 줄줄줄 말한 다음에 정확하게 정말 미안하다 이런 표현을 안 썼어요. 네. 아~ 그리고 이제 예 연계자 네. 말씀하신 대로 에버턴 팬인 소년을 올드 트래포드로 초청해서 자기 경기만 보여주면 마치 모든 게 해결된다는 듯이 예 네. 되게 스타의식에 절어있는 듯한 그런 표현을 써서 논란이 더 커진 면이 있고요 그다음에 그 뒤에 얼마 되지도 않아서 소셜미디어에 이번에는 사우나에서 활짝 웃고 있는 사진을 올렸는데 아이고. 그 방한 때 논란이 있었을 때도 그 논란이 한참 큰큰 큰 가운데에 이탈리아 돌아가자마자 러닝머신 뛰면서 활짝 웃는 영상을 올려가지고 논란이 더 커진 적이 있거든요. 이런 걸 보면 은 아마 그렇게 중요하거나 심각하게 생각하지 않는 어... 게 아닌가라는 의혹이 좀 커지고 있는 거죠.
0: 호날두가 뭐... 우리나라에 왔다 가서 별명이 하나 생겼는데 예, 이번에도 그 별명 나온 행동을 한 건지 아, 네. 약간 그런 느낌입니다. 예, 네. 잘 모르시는 분들은 예, 날강, 네. <웃음> 오날두을 섞어서 그런 별명이 <웃음> 네. 있었습니다. 아, 이건 기자 아, 또 다른 뉴스가 있네요. 맨시티가 챔피언스리그 경기에서 난투극 휘말렸다. 이게 무슨 말인가요?
2: 아, 이제 오늘 새벽에 열렸던 그 경기였는데요. 맨시티가 아, 스페인 마드리드에 있는 완다 메트로폴리턴 경기장에서 아틀레티코 마드리드와 챔피언스리그 8강 2차전을 치렀습니다. 양팀이 아, 결국 막 이렇게 공방전을 펼쳤지만 0대 0으로 끝났고요. 경기는 이제 맨시티가 1차전에서 1대 0으로 승리했기 때문에 1, 2차전 합계 1대 0으로 이제 4강에 올랐습니다. 그런데 이제 경기 중간에 여러 가지 이제 아틀레티코 마드리드가 맨시티를 상당히 거칠게 다루는 모습을 보였습니다 뭐 계속 뭐 태클도 심하게 하고 여러 가지 반칙도 하고 그렇게 하면서 상당히 이제 맨시티 맨시티 선수들도 흥분을 했던 상태고 그 와중에 경기 중간에 그 아틀레티코 마드리드의 수비수인 필리페 선수가 아 맨시티의 포드에게 상당히 거친 태클 그러니까 태클이 빠지고 난 다음에도 다시 발을 걸면서 아이고. 결국 두 번째 경고를 받고 퇴장을 당했는데 그 이전에 그 상황이 나오니까 양 팀의 이 벤치에 있던 선수까지 다 몰려 들어가서 이 펠리페 선수에게 막 이렇게 몸싸움도 하고 난투극을 좀 벌였고요. 그리고 이제 경기 끝나고 난 다음에도 어 선수들이 라커룸으로 들어가는 길에 또한번 맞붙었습니다. 이제 그 아틀레티코 마드리드 의 수비수인 사비치가 맨시티의 공격수 그릴리시를 불러가지고 막 말하고 이야기하니까 또 서로 서로 이제 말다툼을 하다가 또 다른 선수들이 막 이렇게 모여가지고 또 단체 난투극을 펼치면서. 결국 그 경기 그 장소에 있던 경찰들이 개입을 해서 이양 팀의 선수를 떼어놓는 어 그런 사건들이 발생했습니다. 을 현지에서도 좀 아틀레티코 마드리드가 과하다라는 어뭐 그런 이야기도 있고요. 또뭐 스페인 언론은 그 정도는 할수 있지 않겠느냐라는 음... 다들 이게 어 여러 가지 신경이 곤주선 상황이었기 때문에 그 정도 할수 있다라는 뭐 그런 어 평가도 나오고 있습니다.
0: 그런 거친 경기 끝에 결국 맨시티가 어... 챔피언스 리그에 4강에 진출하게 됐고요. 어, 리버풀도 4강에 진출을 했네요. 이건 기자.
2: 네. 그렇습니다. 뭐큰 이변은 없었습니다. 사실 이제 리버풀은 어, 그 포르투갈의 벤피카와 어, 맞대결을 펼쳤는데요. 이제 리버풀의 홈에서 경기가 펼쳐졌습니다. 리버풀이 이제 1차전에 벤피카 원전 가가지고 는 3대1로 승리를 했기 때문에 상당히 여유로운 상황이었고요. 리버풀은 예, 이 경기, 2차전 경기의 선발 라인업도 뭐 살라라든지 알렉산더 아놀드라든지 반다이크라든지 마네라든지 이런 주전선수 빼고 약간 1.5군을 투입을 하면서 로테이션을 돌리면서 주말에 있을 그 맨시티와의 f a 컵 4강을 대비하는 모습이었고요. 경기는 3대3으로 끝났습니다. 그러면서 리버풀이 1, 2차전 합계 점수 6대4로 승리하면서 4강에 올랐습니다. 다만 이 경기에서 주목해야 될 점이 어, 이 베피카에서 공격수로 뛰고 있는 나인 누네스라고 있는데 이 선수가 우루과이 대표팀어 루이스 수아레에서 함께 우루과이 대표팀의 주정 공격수로 활약을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 우리 팬들, 한국 팬들 입장에서는 11월 달에 어, 월드컵에서 우루가이와 맞붙을 때이누네스 선수의 성장세가 심상치 않다. 누네스 어... 선수를 계속 마크하고 철저하게 막아야 된다.라는 그런 교훈을 다시 한번 더. 볼수
0: 있었다는 경기였습니다. 네, 어, 맨체스터 시티 올라갔고요. 리버풀도 올라갔고요. 김종용 기자, 그럼 4강 오른 나머지 두 팀은 어딘가요?
1: 네, 어, 맨시티와 리버풀이 오늘 새벽에 결정된 거고요. 네. 어제 새벽에 먼저 결정된 두 팀이 더 있습니다. 일단 레알마드리드가 첼시와의 승부 끝에 어, 4강에 진출을 했고요. 레알마드리드는 어제 새벽 2차전에서 2대3으로 졌습니다만 1차전에서 이, 두 골차로 먼저 이겨뒀기 때문에 어, 골득실를 확산을 아... 해서 올라갔는데 어, 이두 번째 경기에서는 그 첼시가 먼저 세골을 몰아쳤는데 레알마드리드가 두 골을 따라잡는 그런 굉장히 극적인 과정이 있었고 루카 모드리치 선수의 그 정말 도사다운 패스가 어, 동료 공격수 호드리구에게 상하는 장면이 정말 명장면이었습니다. 그리고 어, 비아레알이 바이르미넨을 상대로 무승부를 따내면서 1승 1무로 4강에 오르는 이변을 만들었는데요 비아레알은 현재 스페인 라리가에서 중위권 팀이거든요 네. 그런데 뭐 우승후보 영순이다 세계 최강팀이라고 다 했던 바에르미넨과 이 1승 1무를 거두는 정말 쾌거를 이룩하면서 어 가장 4강의 좀 의외의 팀이지만 충분히 결승까지 누려볼 수 있는 팀으로 인정받으면서 올라갔습니다
0: 비아레알의 쾌거 때문에 김정윤 기자의 예상은 좀 많이 빗나갔네요 어 저는 어
1: 최근에 갈아탔어요. 아 예. 가장 최근에 물어보셨을 때부터. 아 그렇군요. 그때부터 예. 저는 일편단심 레알 마드리드기 이 때문에. 아, 그랬군요. 이제부터는 번복을 안 하려고요. 예. 번복은 그만하겠습니다.
0: 지난번에 그 그래도 분데스리가에서 결승에 올라갈 것이다라고 예상한 분이 계셨는데 이건 기자였나요? 자 제가 기억이 잘안 납니다만, 어 이건 기자는 그렇다면 이제 4강 이후에 결승 대지는 어떻게 보십니까?
2: 네, 어, 뭐 결승 진신 예상하기 에 앞서서 제가 계속 바이에른 미네를 밀었는데 아, 바이에른 미네가 떨어져서 네. 네, 여기서 제가 아 사과의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 아 이제 결승 대진 저는 일단 기본적으로 레알 마드리드 대 맨시티 그리고 리버풀 대 비아레알의 경기에서 레알 마드리드가 승리해서 결승전에 오르고 그리고 리버풀이 비아레알을 누르고 결승전에 오르고 난 이후에 리버풀이 결승에서 우승을 할
0: 것이다. 라고 야기를 하기도 하겠습니다. 김정용기자 어떻게 동의하시나요?
1: 아 저는 뭐 계속 레알 마드리드에서 이제 더 이상 번복 안 하려고 그러고요. 아, 예. 네, 레알 마드리드 정말 강하고 에, 좀 시즌 중에 부침은 있었지만 이 팀이 가장 좀 탄탄하고 수준이 높은 팀이라고들 생각하고 있습니다. 네, 이 이야기를 끝으로 이번 주랄롱돌은 여기서 마무리하겠습니다. 이건 축구 전문 기자
0: 부볼리스트김정용 기자 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.